Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah Amma ba'd Kita masuki pembahasan Al-Kabirah Al-Thaminatu Wal-Khamsun Dosa besar ke-58 Sabbul Ansari radhiyallahu anhum fil jumlah Mencela Al-Ansar Al-Ansar adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dari Ahlul Madinah yang asalnya memang Ahlul Madinah dan mereka yang menolong mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kita tahu dalam sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada fase Makkah. <coughs> ada fase Makkah. Dan itu berlanjut 13 tahun sejak diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul sampai beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah dan di Madinah diterima, difasilitasi. Dibantu dan ditolong oleh kaum Ansar. Sedangkan para sahabat yang asli Makkah dan berhijrah ke Madinah disebut dengan kaum Al-Muhajirin. Yang di Madinah disebut kaum Al-Ansar. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار merupakan tanda orang beriman diantaranya hubul ansar mencintai para sahabat kaum ansar Wa'ayatun nifaqi Dan merupakan tanda kemunafikan Ciri khas Orang munafik Adalah Bughdul ansar Waqala sallallahu alaihi wasallam La yuhibbuhum illa mu'min Tidaklah mencintai kaum ansar 
melainkan orang yang beriman wala yubghidhuhum illa munafiq dan tidak membenci orang ansar melainkan munafiq konteks hadis ini pada zaman nabi alaihi salatu wassalam sangat mudah dipahami karena ahlul madinah penduduk madinah saat nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin berhijrah ke madinah orang-orang arab maupun yahudi yang ada di madinah terpecah menjadi tiga haluan Haluan yang pertama tetap status quo kafir. Asalnya kafir, setelah datang Nabi dan sahabat juga kafir. Jelas sikapnya, mereka tidak mau menerima dan tidak mau bersyahadat anna Muhammad Rasulullah. Mereka Yahudi yang masih mengikuti Tilmud ya Tilmud Mengikuti Taurat ya Taurat Kemudian Juga orang Arab demikian Yang semula musyrik ya musyrik Ini kelompok pertama Kelompok kedua Orang Yahudi maupun Ahlul Madinah Kelompok kedua adalah yang masuk Islam. Inilah yang disebut kaum Ansar. Baik mereka orang Yahudi maupun orang Arab. Penduduk asli Madinah yang kemudian mendukung dan masuk Islam disebut dengan kaum Ansar. Kelompok ketiga adalah munafik. Pengen tetap diakui. <tuh> Karena mayoritas adalah muslim. Apalagi yang sebelumnya telah memiliki nama. Popularitas. Ketokohan. Seperti Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul. Tokoh masyarakat Madinah Maka dia adalah pentolan munafik Orang-orang munafik Selalu berusaha Bagaimana mendapatkan Pendukung Yang tadinya Memang mendukung Dan Menjadi pengikut Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, mereka menginginkan agar orang-orang Arab kembali menokohkan beliau dan selalu berusaha dari waktu ke waktu dengan berbagai cara untuk bisa. Menghapuskan pengaruh Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh baru yang baru datang di Madinah. 
Mereka merasa bahwa seakan ketokohan mereka di Madinah lengser karena datangnya tokoh baru yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu caranya orang-orang munafik membuat ahlul Madinah goyah. Maka menebarkan rasa <tuh> tidak percaya diri dan membenci orang-orang yang mem- mendukung Nabi Muhammad SAW. Agar mereka mendapatkan dukungan kembali dari penduduk Madinah. Dan pada gilirannya nanti. Mereka bersekutu dengan orang-orang kafir Baik Yahudi maupun Arab Juga bersekutu dengan orang-orang munafik yang lain Untuk menjadikan pengikut Nabi Muhammad SAW adalah minoritas di Madinah Dan pada puncaknya tahun kelima Hijriah Terjadi perang Khandak Perang dimana strategi kaum muslimin adalah menggali parit Menggali parit Sedalam 9 meter Selebar 60 meter Bagaimana kuda orang kafir bisa lompat Kalau 60 meter ya Dan ini strategi yang dibuat oleh Salman Al-Farisi Radiyallahu anhu Nah Ternyata benar Mereka lah provokatornya Orang-orang munafik ini Baik orang munafik dari bangsa Yahudi maupun Madinah Mereka bersekutu Memanggil e, Tentara sekutu dari berbagai kalangan orang kafir Untuk mengepung Madinah Dan mereka tidak berhasil Kisah selengkapnya bisa di Baca pada surah Al-Ahzab Di dalam Al-Quranul Karim Dimana pada akhirnya Allah Azza wa Jal Mengirimkan pasukan Dari bangsa malaikat Dan datang angin sangat kencang di malam hari Menumbangkan kemah-kemah mereka Dan menerbangkan kemah-kemah mereka Syaitan dari bangsa jin yang pada saat itu ikut menjelma menjadi manusia dan mengompori manusia pada saat itu. Mengompori orang-orang kafir. Lari tunggang langgang. Demi melihat makhluk gaib juga sesama gaib. Yang jin dan malaikat. Mereka melihat. Maka. Diabadikan kalimat jin ini Di dalam Al-Quranul Karim Oleh Allah Azza wa Jal Inni ara ma la tarawna Inni akhafullah rabbal alamin Aku melihat Apa yang kalian tidak bisa lihat Aku takut kepada Allah rabbal alamin Dia lari Maka ikhwannya dari bangsa kafir Orang-orang kafir Memanggil dia Kenapa kamu lari Pada lari 
dan diterbangkan sudah kemah-kemah mereka pada akhirnya mereka tidak bisa mengepung Madinah dan justru kembali ke negerinya masing-masing tetapi setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk segera menuju ke Bani Quraidhah Bani Quraidhah ini adalah orang-orang Yahudi yang menjadi provokatornya karena Jibril alaihissalam setelah itu memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kedatangan para pasukan kafir dari berbagai tempat ini adalah berkas gosokan ya digosok oleh orang-orang Yahudi Quraisy maka dikirimlah para sahabat belum lagi salat asar mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bersegera mendatangi Bani Quraidhah dan jangan salat asar dulu sebelum sampai ke Bani Quraidhah. Dan dari kisah itu banyak juga masalah fikih yang bisa diintisarikan dan oleh para ulama eh, di sini dijadikan eh, sebuah kaidah di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada saatnya kita akan berbicara insyaallah dalam kerangka berukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah perlu memahami uh, sejarah itu. Di mana sebagian sahabat memahami bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan salat dulu kecuali di Bani Quraidah ada yang memahami kita harus salat di Bani Quraidah saja kapanpun sampainya ternyata kan sampainya waktu maghrib sedangkan asar dan maghrib kan tidak dijamah ya maka ada yang akhirnya salat di tengah jalan <tuh> Dan ada sebagian sahabat yang memahami tidak melakukan salat asar kecuali sesampainya di Bani Quraidah walaupun sudah maghrib. Nah, di sinilah dijadikan oleh para ulama bahwa perbedaan sudut pandang di dalam memahami dalil. Tapi dalil yang itu benar gitu ya. Dalilnya benar tetapi cara memahaminya dari sudut pandang yang berbeda. <tuh> Kalimatnya satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami bahwa ini maksudnya agar kita cepat-cepat ke sana, jangan berlambat-lambat. Pada dasarnya salat itu tepat pada waktunya masing-masing. Maka yang memahami seperti itu, dia tetap sholat asar pada waktunya di tengah jalan. Dan dia berjalan cepat. Sementara yang lain, tetap sesuai dengan nasnya, letter luck seperti itu. yang dimaksud. Dan sesampainya di sana, sepulangnya dari sana, dipertanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Bagaimana ini? Perbedaan ini terjadi. Nabi SAW tidak menyalahkan salah satu di antara mereka berdua yang berselisih itu.
Ini <tuh> masalah kaidah dalam memahami dalil. Fokus kita di sini dalam kitab ini adalah membenci dan mencela kaum ansor. Kalau itu konteksnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas itu adalah sikap munafik. Karena orang munafik ingin kalau orang-orang ansor itu mundur dari dukungannya terhadap Nabi. Nah sekarang yang jadi masalah adalah kita sekarang zaman ini konteks kekinian kita apa dan siapa yang dimaksud dengan orang yang membenci dan mencela kaum ansor? Kalau kenal aja enggak, gimana mau membencikan diri ya? Munculnya benci dan cinta itu, benci dan senang itu, tatkala orang udah kenal. Kalau kita yang kenal dan kita adalah ahli sunnah wal jamaah, pasti mencintai kaum ansor karena mereka adalah pendukung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kaum Syiah, di mana mereka terdidik, tergiring dengan paradigma yang mendiskreditkan, mengecilkan, dan menjelek-jelekkan para sahabat. Begitu juga kaum Khawarij. Maka mereka, itulah yang dimaksud. Alhamdulillah kalau kita masuk dalam kelompok ini setidaknya akan ada orang di antara pemuda-pemuda Islam yang masih sangat cetek ilmunya dan mereka terbawa oleh orang-orang yang memiliki misi di belakang sana membenci sebagian sahabat Nabi sebagian sahabat Nabi adalah kaum Ansor ini yang dimaksud dalam hadis ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan pemuda-pemuda kita, umat kita dari sikap membenci siapapun di antara sahabat Nabi. Kita berpindah kepada Al-Kabirah At-Tasi'ah wal khamsu Dosa besar ke-59. Man da'a ila dhalalah aw sanna sunnatan sayyi'atan. Mandaa barang siapa yang mengajak menggiring orang ila dhalalatin pada kesesatan au atau sanna membuat cara khusus memberikan contoh sunnatan sayyiatan sunnah atau cara yang diikuti dan kemudian ditradisikan dilestarikan turun temurun menjadi adat kebiasaan sayyiatan yang buruk Membimbing orang pada kesesatan. Mengajak orang pada kesesatan. Atau memberi contoh. 
Contoh perilaku yang kemudian dibiasakan, ditradisikan, dilestarikan. Cara yang buruk di dalam Islam. Mari kita bahas dulu hadis-hadisnya. Dan kita bahas juga penyelewengan hadis ini oleh sebagian orang yang e, memanfaatkan hadis ini untuk membuat kreasi bid'ah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man da'a ila dhalalatin barang siapa yang mengajak menggiring orang lain ila dhalalatin pada kesesatan Kana alaihi minal ismi Maka dia akan menanggung dosa Mithlu athami man tabi'ahu Sebanyak Seperti Semisal dengan jumlah dan besaran Dosa-dosa orang yang mengikutinya Layan kusudalika min athamihim syai'an Dipikulnya dosa tersebut oleh orang yang membimbingnya Kepada kesesatan Bukan berarti mengurangi dosa yang melakukannya Kalau seorang dalam bid'ah Mengajak seseorang Atau banyak orang Pada kesesatan Apakah itu bentuknya maksiat Apakah itu bentuknya bid'ah Dia yang mengajaknya Dia mendapatkan dosanya dia sendiri Plus Dosa sebanyak orang-orang Sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya Yang mengikutinya seribu Dosa masing-masing orang yang seribu itu sekintal Maka seribu kintal Dan pahala serta dosa itu nanti di hari akhir Dijelmakan dalam bentuk makhluk yang memiliki bobot Kalau sekian ratus ton bobotnya Per satu orang dosanya Dan orang Itu diajak Ada orang yang mengajak Ayo kita nabung di bank Anu Kelihatannya kan gampang Ayo kita ikuti kelompok itu Ayo kita masuk dalam kelompok ini Ayo kita masuk ke dalam sistem apa Ayo kita nonton nah. Jika itu kesesatan nilainya di dalam Islam Maka dia dapatkan dosanya dia sendiri Plus dosa sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya setelah itu Dan ini riskan pada ustad-ustad Pada orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat 
yang digugu dan ditiru. Sampai ada istilah peribahasa dulu kita di SD ya. Guru kencing berdiri. Murid kencing menari-nari gitu ya. Ah? Gimana? Gimana? Oh berlari. Berlari sambil menari kan. Kacau. Begitu. Itu kalau satu. Gimana kalau muridnya seribu. Dan setiap generasi Dan lebih riskan lagi seorang pimpinan pesantren Sudah ditokohkan menjadi Apa dengan label dari masyarakat Kiai Kiai Kanjeng nah. Kemudian dia mengajak orang Ayo kita ziarah ke mak- uh, makam Sunan Gunung Jati misalnya, hmm. ngapain di situ? Kita bawa kemenyan sama-sama. Ya, ada yang bawa bunga, ada yang bawa apa? Kemudian kita minta di sana permintaan kita tawasul dulu kepada Syekh Kanjeng Abdul Qadir, bukan siapa namanya? Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah Mari kita kirim Kontainer Al-Fatihah Al-Fatihah Mengajak orang Maka dia dapatkan dosanya Dari perbuatan dia sendiri Plus Dosa sebanyak dosa orang-orang Yang mengikuti setelah itu Resikonya berat sekali Au sanna sunnatan sayyi'ah. Mari kita lihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min awzarihim shay'a." Rawahu Muslim. Ini adalah potongan hadis. Dalam sebuah hadis yang panjang dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Yang sesungguhnya awalnya adalah man sanna sunnatan hasanah. Falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an. Penggalan terakhirnya di sini. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَيَّنْ قُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا رواهما مسلم أول حديثنا بران سيابا يان ممبركان شنطه أبليكاتيف شارا Sunnah Sunnah itu secara bahasa Maknanya adalah cara 
Cara dalam hal apa? Kalau cara dalam hal keduniaan yang asalnya mubah Boleh silahkan Dulu yang namanya makanan belum begitu bervariasi Singkong paling direbus atau digoreng Atau dibakar Sekarang diolesi margarin Gitu Kemudian dibikin desainnya seperti apa, kemudian mungkin dikasih buah ceri, gitu. Wah. Atau dibungkus dengan bungkusan yang bagus, komersial, dijualnya di uh, supermarket yang mahal. Jadi gorengan singkong bisa berubah yang tadinya harga 500 rupiah bisa menjadi 5000 ribu. Dengan performance seperti itu Tampilan yang bagus Itu, itu mubah Masalah makanan Selagi tidak dimasuki unsur yang haram Halal Mau kreasinya seperti apa Mau dibikin tape selonjoran panjang Di kota Peyem, Bandung Bejejer itu Warung-warung tape Dari zaman dulu sampai sekarang gitu-gitu terus tuh. Belum juga berubah Di Cikampek juga begitu Jalur Pantura Kemudian dimodifikasi Tape itu Dibuat kecil-kecil Kemudian dibungkus-bungkusannya Warna keemasan Ada warna stroberinya Dan sebagainya Menggiurkan isinya tape-tape juga Kreasi ini Boleh, halal, mubah Selama tidak dimasuki unsur yang Haram Ini cara Cara apa yang kita buat Apakah kita pengikutnya Atau kita pencetusnya pertama Silahkan Begitu juga memakai teknologi Kita sebagai muslim misalnya Mampu Mendesain Komputer Dan softwarenya yang Canggih Bikin software Bikin program Yang canggih-canggih misalnya Bukan tasabuh terhadap orang kafir Dan tidak haram Ubah Teknologi Bangun gedung Sekolah atau pesantren Yang dulunya cuma bilik-bilik saja Kemudian di Desain Dengan prinsip apa Manajemen mutu ISO 9000 Atau berapa 2000 Atau 21000 Terserah mau berapa ribu aja Hah? Istilah Boleh itu cara namanya Dalam bahasa Arab disebut sunnatan Sunnah nah, Sunnah itu secara bahasa Maknanya cara Jadi kalimat di sini Sanna sunnatan itu membuat cara Menggagas Tetapi kalau secara sababul wurud Asal usulnya hadis ini muncul 
adalah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan orang miskin, pailit, ketumpukan banyak utang dan minta bantuan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, maka beliau anjurkan mereka bersodakoh, bersodakohlah kalian untuk orang ini. Pada dia maja awalnya. Nabi SAW merah mukanya. Marah beliau. Tidak lama kemudian datanglah seseorang membawa bantuan sekeranjang makanan. Itulah yang dia bisa. Dan dia bawa. Kemudian diberikan kepadanya. Cerah kembali wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau berkomentar mengeluarkan hadis yang ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mansanna sunnatan, Mansanna fil islah, sunnatan hasanah. Barangsiapa yang memberi contoh yang baik. Contoh yang baik yang dimaksud apa? Melaksanakan perintah yang ada. Bukan membuat kreasi baru, ajaran baru. Habis sholat subuh, kemudian ada yang membuat gagasan. Bagaimana kalau kita berkeliling salaman satu persatu. Berdiri, gerak. Mas. Robana, adil. Gagasannya ini siapa ini yang punya gagasan dulu awalnya ini? Gagasan yang dianggap baik tetapi bukan kebaikan di dalam Islam karena itu ubudiah dan ibadah sudah ada caranya tersendiri sunnah yang sudah ada. Di sini tidak dilaksanakan, kemudian kita mulai. Nah itu yang dimaksud. Misalnya barangkali di masjid ini belum dibiasakan. Misalnya Jumat pagi subuh imamnya dulu-dulu misalnya tidak pernah membiasakan sunnah Nabi. Yaitu setelah Al-Fatihah rakaat pertama membaca surah As-Sajdah. Alif Lamim Tanzilul kitab la raib fihi bir rabbil alamin Am yaquluna Dan seterusnya ada sujud tilawahnya Misalnya selama ini di masjid ini bertahun-tahun tidak pernah dibiasakan sunnah tersebut. Kemudian imamnya sekarang ya memperhatikan sunnah ini, kemudian menghidupkan sunnah ini, maka dia yang masuk dalam yang dimaksud hadis ini mansanna fil Islam sunnatan hasanah. Tadi sudah ada perintah, tapi tidak ada yang melaksanakan. Begitu ada yang melaksanakan apa? Rasulullah Wasallam berkomentar Barang siapa memberi contoh Aplikatif Aplikasi dari perintah yang sudah ada Fil Islam Bukan dari ajaran selain Islam 
Kemudian dimasukkan, dibuat kreasi baru. Maka dia dapatkan pahalanya plus pahala orang-orang yang mengikuti. Setelah itu, imam-imam berikutnya tatkala datang ke Masjid An-Nasr. Kemudian dia mengikuti sirah imam yang sebelumnya ini. Maka dia dapatkan imam yang pertama ini. Yang menghidupkan sunnah ini. Dapatkan pahalanya dia sendiri. Plus pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikuti setelah itu. Allahu Akbar. Begitu juga Umar. Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Masuk dalam hadis ini ketika beliau menggagas untuk menghidupkan kembali kebiasaan apa? Salat tarawih di malam bulan Ramadan. Karena itu adalah sunnah yang pernah dilakukan Nabi di zaman beliau, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun Umar belum begitu puas melaksanakannya karena belum sesempurna apa yang dilakukan di zaman Nabi. Di zaman Nabi sempurnanya apa? Dilaksanakannya itu setelah tidur. Orang tidur dulu kemudian pertengahan malam bangun, masuk ke masjid, salat, tarawih. Nah, yang dilakukan di zaman Umar apa? Apa yang masih kurang? Dirasa kurang oleh beliau? Dilaksanakannya ba'da salatil isya. Dan sampai sekarang dilaksanakan kapan? Ba'da salatil isya. Tapi begitulah memang mempertimbangkan keadaan umat yang sudah lemah imannya. Mereka tuh mau masuk ke masjid aja udah mendingan gitu. Ya, kalau seandainya disuruh datangnya pertengahan malam, embuh. Ya. Ya, belum tentu mau masuk masjid. Gitu. Nah, ini yang dimaksud. Di zaman Abu Bakar tidak dihidupkan Salat tarawih di malam hari berjamaah itu tidak dihidupkan. Zaman Umar pun di awalnya tidak dihidupkan. Di pertengahan zaman khilafah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau menggagas. Alangkah baiknya kalau ini dijadikan dengan satu komando imam. Yang tadinya berserakan. Salat sendiri-sendiri. Ada yang tiga orang. Ada yang sepuluh orang. Jadi ramai di masjid, tapi imamnya banyak. Dijadikan satu, dikumpulkan. Maka ide, gagasan Umar untuk menghidupkan kembali, itu bukan bid'ah. Walaupun beliau mengatakan, Ni'matil bid'atu hazihi duhai alangkah baiknya gagasan ini. Karena bid'ah itu secara bahasa maknanya adalah gagasan baru. Gagasan Gagasan baru, kreasi baru. Secara bahasa disebut gagasan baru karena sebelumnya tidak dihidupkan. Tetapi secara realita, sesungguhnya bukan bid'ah apa yang dilakukan, digagas oleh Umar. Karena Umar hanya menghidupkan sunnah yang sudah pernah ada di zaman Nabi Wasallam. Maka orang yang membuat kreasi bid'ah-bid'ah yang diklaim dengan bid'ah hasanah, itu tidak bisa mendapatkan celah dalil dari hadis ini. Dalil ini bukan untuk Anda. Tetapi dalil ini melawan Anda. Karena dalil ini berkaitan dengan perintah Nabi bersodakoh. Orang tidak melaksanakan. Begitu ada yang melaksanakan perintah, 
Nabi mengatakan ini. Lah kalau bid'ah yang Anda lakukan tuh ada perintahnya enggak? Kalau enggak ada perintahnya berarti tidak cocok dengan dalil ini. Dalil ini menjadi palu buat kepala Anda. Bukan sebagai dalil Anda. Begitu juga perkataan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi alangkah baiknya Alangkah indahnya gagasan baru ini bukan gagasan baru secara syar'i tetapi gagasan baru secara historis karena fase Abu Bakar memang tidak di tidak dihidupkan di zaman beliau dihidupkan. Tapi apakah Abu Bakar berdosa karena tidak menghidupkan itu? Tidak berdosa karena memang hukumnya itu sunnah. Gitu. Hukumnya sunnah. Sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, karena ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Baik. Wakala sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dolalatun ufi ba'dil alfaz wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah merupakan kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini kaidah yang tidak bisa kemudian dirubah-rubah. Bagaimana kalau seandainya niatnya baik, gitu? Tidak ada kaitannya dengan niatnya baik. Niat baik kalau caranya tidak benar, tetap salah. Kalau Bang Pitung dan Sunan Kalijogo konon katanya difilmkan dia mencuri, tapi niatnya baik supaya bisa bersodakoh untuk orang miskin. Apakah mencuri itu dia dikatakan benar? Nah itu yang dipakai sebagai dalil bagi orang-orang koruptor sekarang. Gak apa-apa korupsi banyak-banyak. Yang penting sodako banyak-banyak. Korupsinya 5 miliar bikin masjid cuma 100 juta. Nah, ini contohnya. Baik, cukup dulu sampai di sini. Ba'da salatil isya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Dipersiapkan dulu pertanyaannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana Pertanyaan pertama, apabila ada seseorang yang meninggal, kemudian diumumkan pada masjid daerahnya, apakah bid'ah? Cara lebih baik bagaimana? Kalau cara ini kemudian menjadi dibiasakan dan dijadikan sebagai cara yang kemudian dibakukan sebagai sebuah cara pengumuman tentang orang yang meninggal dengan memakai masjid sebagai medianya maka merupakan bid'ah bedakan sesuatu itu disebut bid'ah dengan sesuatu itu disebut pelanggaran Pelanggaran terhadap perintah seluruhnya disebut maksiat. Tetapi tatkala itu menjadi sebuah cara yang dibiasakan. Akhirnya diikuti oleh orang. Maka itu yang disebut dengan mukhalafatus sunnah. Karena sunnah itu sendiri cara. Yang kemudian diajarkan, dibiasakan, ditradisikan terus menerus. 
gitu. Maka ada sebutan terhadap sunnah sunnah muttaba'ah. Sunnah yang diikuti. Kemudian cara lebih baik bagaimana Ustaz tidak berkompeten dalam membuat cara tentang masalah-masalah sosial. Perlu dipahami. Ya. Jadi kalau kaidah agamanya apa ini dalam hal ini dilarang, sudah dilarang. Itulah tugas Ustaz untuk menjelaskan. Adapun mencari cara bagaimana yang lebih baik Maka masing-masing daerah dan masing-masing kaum punya caranya sendiri-sendiri Yang jelas di masjid tidak boleh Jadi ini kembali kepada masalah sosial ya. Silahkan mau pakai cara SMS atau Mau disampaikan dari rumah ke rumah Sekarang ada telepon dan sebagainya Dan kami yakin apalagi di zaman sekarang ini Dengan eh, alat komunikasi yang semakin canggih ya Sekali tekan satu digit Itu udah tersebar Apalagi kalau misalnya di dalam sebuah perumahan Komplek perumahan itu ada semacam data yang memang valid dalam satu perumahan ada daftar penduduk dan nomor teleponnya nomor HP-nya di SMS lewat itu ada SMS centernya kenapa tidak kenapa harus pakai masjid gitu kemudian apakah boleh menggunakan obat herbal untuk memanjangkan atau melebatkan jenggot Selama ini saya belum tahu Saya praktisi pengobatan juga Bahwa benar itu terjadi Ada obat kemudian melebatkan jenggot Ada dari dulu ada namanya Firdaus Oil Diiklankan Ya iklan sifatnya Biasalah Tapi intinya apakah itu Benar atau tidak isu itu bisa bisa apa namanya dengan herbal kemudian bisa memanjangkan jenggot dan apakah yang numbuh panjang itu cuma wilayah jenggot saja jangan-jangan semua rambut malah kan susah nanti kalau semua rambut sampai di samping-samping hidung numbuh semua jadi sunggokong <laughs> ya nah, tapi kalau Ustadz berbicara itu dalam kapasitas mem- menjelaskan hukumnya. Urusan itu iya atau enggak itu, itu urusan tukang herbal Ya tukang jamu Biasa ngecap dan biasa Mubah Ya Mubah penggunaannya itu Selama dia tidak masuk ke dalamnya unsur-unsur yang haram Ya ini masalah yang mubah Dan bukan merupakan Kewajiban kita Untuk melebat-lebatkan Dan memanjang-manjangkan Yang ada di dalam sunnah itu adalah memelihara, ya, merawat, bukan memanjangkan dalam makna bahwa kita mencari cara atau ramuan untuk bisa panjang dan lebar. Nah, 
Sebaliknya justru kalau ini dianggap sebagai sebuah ide yang dianggap mendukung pelaksanaan sunnah Ini namanya takalluf Namanya apa? Takalluf mengada-ada rekoso Ngoyo rono Baik Apakah menghidupkan sholat tarawih berjamaah termasuk ke dalam menghidupkan sunnah atau justru sebaliknya? Menghidupkan sunnah. Justru itu dilakukannya di zaman Nabi SAW. Disebut bid'ah itu kalau tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada dalil perintahnya. Maka ditolak. Laisa alaihi amruna. Tidak ada dasar perintahnya dari kami Apakah sahih hadis tentang doa kunut wikir Pertengahan bulan Ramadan Bolehkah diamalkan Sebagian ulama Menekankan pengamalannya pada pertengahan bulan Ramadan Sampai akhir Dan itu benar Tetapi sesungguhnya hadis tentang kunut wikir itu tidak terbatas pada pertengahan bulan Ramadan. Andaikan kita berwitir sekarang, malam ini, kemudian kita baca doa kunut wikir. Soh. Tidak harus nunggu Ramadan. Ya, tidak harus nunggu Ramadan. Hadisnya umum, tidak terbatas pada Ramadan. Ada beberapa orang yang susah sekali untuk meluruskan dan merapatkan salat. Bagaimana hukumnya? Hukum apa ini? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini coba dibiasakan mendesain pertanyaan itu yang efektif dengan bahasa yang eh, apa namanya fokus ya. Kali ini bagaimana hukumnya? Nyaknya kemana ini? Hukumnya apa? Hukum orangnya? Atau meluruskan softnya Atau hukum sholat berjamaahnya dia bagaimana? Nah yang mana yang dipertanyakan nih? Harus definitif pertanyaannya Ada beberapa orang yang susah sekali untuk meluruskan dan merapatkan soft sholat Pertama, meluruskan dan merapatkan soft sholat Merupakan perintah Nabi, tatkala orang menyelisihi perintah ini Berdosa tidak? Berdosa Karena berarti dia tidak nurut kepada Rasul Bukan mas- masalahnya dia tidak nurut imam Apalagi imamnya lebih muda mungkin ah, Anak muda aja kok ngatur-ngatur saya misalnya gitu ya Bukan masalah siapa yang nyuruh sekarang Tetapi sumber perintah ini dari Nabi SAW Tatkala orang ini sudah paham, ya. Tatkala orang ini sudah paham, sesungguhnya adalah perintah Nabi, tapi dia tidak laksanakan dan menantang malah selalu merenggangkan kakinya, berarti menentang Rasul bukan menentang Imam dan menantang Rasul. Kalau sudah niatnya menantang Rasul, ini beda urusannya. Surah An-Nisa yang berbicara itu. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda 
Urusannya sampai ke jahanam pak, nggak main-main itu, tidak mau merapatkan dan meluruskan sob itu sampai jahanam itu ancamannya. Kenapa? Intinya adalah yushakir rasul. Menentang Nabi, menentang Rasul setelah adanya petunjuk dan dia udah paham. Nah, tapi kita juga perlu perlu sedikit bersabar menghadapi orang-orang semacam itu. Kali-kali dia itu tidak paham. Jangan-jangan dia ini belum paham. Dikiranya ini selera kita. Wah ini kalau udah ada orang celana cingkrang jidat gosong nih biasanya kita suruh rapat terus. Ah. Mungkin orang itu memahami ini sentimen kekelompokan. Kalau orang itu disinyalir memiliki cara pandang seperti itu, maka tentu kita harus dengan bijak menghadapi orang itu. Mari kita ajak dia bicara. Mungkin dia segan bicara sama kita. Sebab ada stigma negatif dalam pikirannya kalau udah ngadepin orang berjenggot kemudian apa jenggot landung selana cingkrang jidat gosong nih biasanya susah urusannya nanti kita dibidah-bidahin neraka-neraka melulu nih kita misalnya orang punya rasa takut seperti itu ya udah fobi ngelihat model penampilan begini gitu ya ah itu perlu dibuat pendekatan yang smooth ya yang halus ditampilkanlah akhlak yang baik di hadapan beliau sehingga image negatifnya itu hilang karena kadang-kadang orang lihat penampilan jadi serem eh, serem gitu saya kalau mampir di rest area dengan istri istri bercadar saya begini penampilannya Kemudian saya makan di situ, ya. Itu berapa kali orang nengok itu? <SILENCIO> ya Allah ini selebritis mantap, selebritis ini orang nengok berkali-kali. Nah suatu kali istri saya biar makan dengan anak-anak gitu kan, saya makan di meja lain. Saya liatin orang yang ngeliatin istri, ibu-ibu. Lagi-lagi dia tengok Dalam hati bu, kesandung bu, kesandung Kaki Aneh Dan itu nampaknya orang Menganggap aneh model penampilan Begitu, bukan hanya orang Yang tidak pakai jilbab Justru banyak orang yang berkerudung Pakai jilbab Bingung ngelihat Ini makhluk apaan model begini kan? Nah jadi termasuk meluruskan dan merapatkan sof salat ini ya kita harus harus eh, apa namanya harus sabar dada kita harus lapar dan menyikapi orang tidak semuanya dalam satu eh, satu kemungkinan wah ini orang ini tidak mau mengikuti sunnah mungkin dia belum paham kita maklumilah ya kita maafkan Khudil afwa Wa'mur bil'urfi Wa'arid anil jahilin Berikan maaf Ambil sikap maaf aja Memaafkan 
ya dan kita tetap menyuruh yang baik-baik kepada yang ma'ruf kalau ada yang jahil kasih komentar-komentar yang bikin sakit hati gitu udah berpaling saja nggak usah diladeni kalau istilah orang Cirebon itu sing waras ngalah ya yang waras ngalah jangan ngeladeni baik kalau orangnya seperti itu kalau masalah meluruskan sohnya tentu merupakan kewajiban dan juga fadilah yang besar Ustaz saya baca di internet orang-orang tasawuf suka menyebut Af'alullah Apakah af'alullah itu? Af'alullah artinya Perbuatan-perbuatan Allah Tapi anak tidak paham apa yang untuk maksud Tidak nyambung Karena anak tidak Tidak buka-buka internet Ustaz bagaimana halnya Jika tokoh yang mengajak pada kesesatan tersebut Tidak mengetahui bahwa yang diajarkannya adalah hal-hal yang bid'ah Hal, eh, karena dia juga belum mengenal sunnah Ini lebih bahaya lagi ya, Karena dia akan terus-terusan Karena tidak paham Makanya Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Menyatakan Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu Sagirun Idal tafat alaihil mahafilu Dan seorang pembesar kaum Tokoh masyarakat Yang tidak memiliki ilmu Tidak berbekal ilmu dulu sebelum menjadi tokoh Ketika berkumpul di tengah kerumunan orang banyak Apalagi orang-orang alim Itu menjadi kecil Al-Imamul Bukhari rahimahullah Secara lebih sederhana dan simple, efisien Kalimatnya Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat Ketika sudah menjadi tokoh Itu banyak berkata dan berbuat Dan digugu serta ditiru Jidajikan contoh Apalagi dia kemudian mengajarkan Yang namanya salah Apakah orangnya paham atau tidak paham bahwa itu kesalahan Tetap salah kan Misalnya ini misal Mantum jalan masuk tol Kemudian keluar Sudirman itu kan ada triinwan di sana ada polisi antum sendirian antum bilang ke polisi pak maaf saya tidak tahu kalau ini triinwan antum ditangkap nggak ditilang nggak tetap aja ditilang tidak ada urusan dengan kamu tahu atau tidak tahu itu yang jelas salah masalah cuma memang beban kesalahan itu menjadi lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tahu kemudian melanggar itu di dalam syariah. Ustaz, apakah orang yang mengajarkan kemaksiatan akan terus mendapatkan bagian dosa jika maksiat tersebut dilakukan meskipun dia telah meninggal? Iya. Dan itu riskannya di situ. Dan begitu konsekuensi daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tolong dijelaskan beserta dalilnya apabila ada mengenai doa setelah salat Fardu'ain, apakah diperbolehkan atau tidak? Dan apakah termasuk bid'ah? Sesuatu perbuatan yang merupakan ubudiyah 
yang dilakukan tanpa dasar dalil itu tanpa pakai dalil-dalil yang lain itu merupakan bid'ah ya karena itu kan dibiasakan diteruskan dalilnya apa dalilnya satu dalil itu untuk semua bid'ah man amila amalan laisa alaihi amruna Man fi amrina hadha, ma laysa minhu wa wa umur wa dalil-dalilnya itu-itu juga tapi berlaku untuk semua jenis bid'ah yang dilakukan Beda kalau pertanyaannya apakah ini merupakan sunnah? Nah, itu diperlukan dalil khusus. Apakah ini sunnah? Mana dalilnya bahwa ini sunnah? Setiap perbuatan secara khusus. Tapi kalau yang namanya bid'ah sudah disebut oleh Nabi, kul setiap bid'atin cara baru yang tidak ada contoh, perintah, petunjuk dalilnya maka itu disebut bid'ah dan setiap bid'ah tempatnya di neraka. Anak mau tanya Ustaz? Iya, boleh. Masalah warisan. Harta warisan dari kakek dan orang tua anak. Dan orang tua anak meninggal duluan. Kemudian tiga tahun kemudian kakek saya meninggal. Dapatkah saya warisan dari orang tua saya yang meninggal duluan dari kakek saya? Kalau warisan dari kakekmu, ya tidak dapat. Tapi warisan dari ayahmu waktu dia meninggal, itu kamu dapat. Ini memang rancu. Karena kebanyakan eh, orang merasa bahwa kakek itu... Lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya sendiri Itu ke bawah-bawah sampai kepada warisan Kakek belum meninggal Ayah sudah meninggal duluan Ketika ayah meninggal tuh dia meninggalkan warisan Warisan untukmu yaitu yang ketika ayahmu meninggal Adapun kakekmu meninggal Mana anaknya dia? Tidak ngitung cucu. <tuh> Kecuali anak-anak semua juga sudah meninggal. Dalam satu pesawat yang sama, semua anaknya meninggal, tinggal cucu-cucu. Berarti kakek langsung ke cucu. Misalnya, misalkan banyak tabrakan, apa banyak kecelakaan pesawat tuh. Kali terjadi begitu, pesawat di-hire, ya, disewa oleh satu keluarga besar. Anak konglomerat. Semua satu kapal, satu pesawat tuh kakek masih di rumah, ya cucu-cucu sudah di rumah juga, tinggal anak-anak ini. Afwan tadi pertanyaannya salah, tadi yang mana? Ini nyambungnya jadi susah ini. Pertanyaan yang mana? Apakah menghidupkan sholat tahajud berjamaah termasuk ke dalam menghidupkan sunnah? Atau justru sebaliknya? Oh, maksudnya tarawih itu. Iya. 
termasuk tahajud berjamaah di dalam bulan Ramadan karena tahajud ya di dalam bulan Ramadan itu tarawih itu tarawihnya ya tahajud itu tapi kalau yang dimaksud adalah tahajud pada setiap malam di selain Ramadan maka menjadi bid'ah ya karena Nabi saw tidak pernah mengumpulkan para sahabat apa sejumat sekali tiap malam Jumat atau tiap malam Minggu misalnya ya ayo malam Mingguan kita daripada tidak eh, karuan yuk tahajud bersama gitu kan nah ini kaidah ibadahnya daripada itu bukan dari bukan dari dalil tapi dari daripada kaidah ibadahnya daripada bukan dari dalil jadi apakah menghidupkan sholat tahajud berjamaah termasuk ke dalam menghidupkan sunnah atau justru sebaliknya sebaliknya bukan eh, bukan sunnah kalau memang ibu, bukan di bulan Ramadan <tuh> Ustaz bagaimana dengan menyampaikan dakwah lewat media massa termasuk dari Facebook? Apakah termasuk bid'ah? Mohon penjelasannya. Alat atau teknologi yang disebut Facebook, internet, website, apalagi dulu radio, Telegram dan sebagainya itu teknologi. Dakwahnya kan bukan Facebooknya. Tetapi seorang ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti ulama ahli sunnah wal jamaah dia akan mempertimbangkan memakai kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih melakukan melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan kemaksiatan itu harus lebih dikedepankan daripada mengambil manfaatnya maka jika Facebook ini mengakibatkan hati kita menjadi ruwet karena di situ terpampang foto-foto orang-orang yang ikut dalam apa namanya link Facebook kita ada mahasiswi atau apa ya berpose kemudian fotonya kan di di ditempel tuh di situ Ya, dia sambil nunjukin lesung pipitnya di sini. <SILENCIO> Saya kaget kemarin oleh sekretaris ditunjukin ini Ustaz contohnya namanya Facebook begini nih. Ya, tahu dia kalau mudir mahad itu gaptek gitu ya. <SILENCIO> kalau Ustaz ini gaptek taunya kitab doang gitu, nggak tahu Facebook. Memang kalau yang Talibul ilmi zaman sekarang Penuntut ilmu zaman sekarang tuh ahli facebook Kalau dulu ahlul kitab Beda memang generasi ahlul kitab Dan ahlu facebook ini Ditunjukin Ini ada apa 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 Kemudian Tek satu lagi begini Astagfirullahaladzim Oh gini dong Modelnya pantesan pada doyan Selesai ini penyakit Gak ada begitu Alhamdulillah saya gaptek kalau enggak bisa pengen kawin terus. Ini bahaya kan?
Teknologi itu alat, alat. Kalau memang e, benar bisa mengendalikannya dan tidak terkena subhat hatinya, karena subhat itu cepat sekali menyambarnya, lebih cepat daripada kilat. Dan kalau sudah terkena subhatnya itu di dalam hati susah mencabutnya itu, susah mencabutnya. Apalagi kalau antum ingin memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Rusak, rusak antum, rusak Rusak Ada yang mengeritisi anak Emang antum gak punya Facebook? Pacebok anak tahu Facebook gak tahu anak Iya Bikin ini dong Ustaz Facebook Biar kita anu dapat ceramahnya Ustaz terus nih tiap hari ini Nah, itu manfaat namanya mendapatkan manfaat azas manfaat tetapi mudorotnya lebih banyak anak ngelesnya apa anak ndak punya blackberry taunya blackberry iya <laughs> oh jadi perlu dibeliin dulu nih katanya boleh kalau mau dibeliin tapi anak pakai facebooknya belum tentu kan tetap aja beliin mau beliin aja <laughs> azas manfaat tahu urusan anak pakai facebook atau ndak kan urusan anak Ya, baik. Apakah dosa orang yang telah banyak menyesatkan orang itu bisa terputus? Jika dia melakukan klarifikasi, kemudian melakukan seperti Al Imam Abu Hasan Al Ashari, rahimahullah, ketika masa hidupnya beliau. Eh, melewati tiga fase dalam manhaj aqidah. Yang pertama aqidah mu'attilah. Ya, nufatus sifat. Karena berguru pada ayah tirinya Abu Ali Al-Jubba'i ya, Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berguru pada ayah tirinya namanya Abu Ali Al-Jubba'i itu adalah aqidah mu'tazilah. Yang menafikan sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jal Karena berdasarkan kaidah mantik kaidah ilmu kalam Filsafat Fase kemudian Beliau Sudah e, Mendapatkan atau menyerap pelajaran Dari ahlul hadis Maka tercampurlah Antara keistimewaan ahlul hadis Dan e, Mu'tazilah situ. Maka muncullah 20 sifat itu Itu fase kedua Nah ketika Meninggalkan fase pertama Beliau tunjukkan kepada uh, Murid-muridnya Pada orang-orang awal Dikumpulkan orang Dan beliau naik ke atas mimbar Ketahuilah bahwa aku telah berlepas diri Dari akidah yang selama ini Aku ajarkan kepada kalian Sebagaimana aku melepaskan jubahku ini uh, Di hadapan kalian Kemudian dilemparnya jubahnya itu Dan Kemudian turun dari mimbar Gitu jadi harus memberikan bayan, memberikan penjelasan kepada umat bahwa yang dulu pernah e, saya ajarkan bahwa begini, 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 saya sekarang berlepas diri saya telah tahu dalilnya bahwa ini tidak benar. Ya sudah. Dan Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullah memakai cara yang sangat cerdas. Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullah memakai cara yang sangat cerdas. Apa? Beliau memakai kalimat yang sangat sederhana 
dan mem, e, menunjukkan kecerdasan beliau yang sangat tinggi. Apa kata beliau? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau memang hadisnya sahih, ya itulah madhabku. Konsekuensinya barangkali dalam ilmu beliau ketika beliau masih hidup. Beliau memiliki kesalahan, salah pandang, cara pandang beliau salah ternyata dan beliau sudah kadung mengajarkannya. Beliau tidak sempat untuk mengoreksinya sebelum wafatnya, tapi beliau sudah berikan kaidah ini. Kalau memang hadisnya sahih, itulah mazhabku. Konsekuensinya, kalau aku berdalil dengan suatu hadis dan hadis itu ternyata tidak sahih, ya berarti bukan mazhabku. Termasuk kunut subuh yang dilestarikan oleh sebagian kaum muslimin. Bagaimana hukum mencabut bulu wajah? Bulu wajah, ini yang mana ini? Banyak di wajah ini bulu-bulu. Ya. Para ulama menjelaskan apabila bulu di wajah itu merupakan ketidakwajaran tumbuhnya menunjukkan ketidakwajaran. Contoh, ibu-ibu berjenggot. Mungkin enggak begitu? Sangat mungkin. Ada. Antum datanglah ke Makkah, ke Madinah. Ketemu dengan banyak orang dari berbagai negara sedunia. Begitu berpapasan dengan wanita Pakistan, India, kaget pertama kali. Eh, yang benar, benar. Bukan maksudnya pengen ngeliatin kecantikannya wanita Pakistan, bukan. Tapi kaget di bawah hidungnya itu, duku ada kumisnya, tebel gitu. Tidak lazim. Nah, seandainya seperti itu, kemudian dicabuti bulu-bulu itu, karena tidak wajar. Ya, begitu juga laki-laki, kan menjadi tidak wajar kalau sampai ke pipi di sini di samping hidung ya, di samping hidung banyak bulunya gitu, ya, mungkin yang dimaksud rambut seperti itu yang memang tidak wajar numbuh di situ. Kalau dia biarkan ini menjadi gangguan di dalam. E, pergaulan nah itu dibolehkan oleh para ulama sebagaimana juga pada wanita seperti itu masih banyakkah? cukup dua apakah mencela Usman bin Affan termasuk dosa besar bila si pelaku tidak mengatakannya tidak mengetahuinya Ustaz karena ada teman saya yang mencela Usman sebagai orang yang merusak persatuan muslimin karena nepotismenya di pemerintahan akibat usianya yang tua Namun bila ditanya siapa Uthman Tahunya hanya sahabat dan khalifah Kembali lagi kesalahan itu Apakah orangnya tahu atau tidak tahu Tetap salah Dan dia tetap berdosa Dan analogikan pada berbagai kesalahan yang lain Orang tidak sholat Oh saya tidak tahu kalau sholat itu ternyata wajib Salah nggak? Enggak salat salah enggak? Berdosa enggak? Berdosa. Kalau tidak berdosa, itu jadi alasan bagi orang udah enggak usah menuntut ilmu, nanti semakin kita tahu semakin banyak kewajiban. Akhirnya apa? Ya dia enggak usah, enggak usah menuntut ilmu aja nanti. Kan kalau enggak tahu kan jadi dimaafkan. Ah, enggak, enggak begitu. Tetap salah. 
Mandi sholat jumat sunnah mu'akkad atau wajib Mandi sholat jumat sunnah mu'akkad atau wajib Kalau melihat perintah yang ada di dalam hadis tersebut Dan jelas-jelas Nabi SAW menyatakan wajib Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtarimin Buka hadisnya dalam burubul maram Kitabul ghusl Ya Wajib ala kulli muhtarim Bila kita ketinggalan Salat sunnah Apa ini? Sunnatul fajar oh. Salat sunnatul fajar Bolehkah kita lakukan setelah salat subuh? Ustaz syukran jazakumullah khairan Dulu pernah dilakukan oleh Nabi SAW Tapi ketika beliau ditanya Apakah saya kalau ketinggalan uh, Salat tersebut kemudian Saya mengkodohnya Apa kata Nabi Wasallam? Jangan Tidak usah Artinya apa? Itu kekhususan bagi Nabi SAW Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atuhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh